0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für die Predigt beten, dass Gott zu uns redet und durch seinen Heiligen Geist. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Amen. Jesus, der Abgelehnte, wird zum Versöhner. Das ist das Thema für den heutigen Sonntag. Das ist das Thema des Abschlusses der Allianz Gebetswoche. Jesus wird Versöhner. Nur die Frage ist, wie wird Jesus zum Versöhner? Wie geschieht das? Und dann die zweite Frage, die sich daran anschließt, wie werden wir auf unserem Weg des Glaubens zu versöhnen? Denn auch wir Christen sollen versöhnen sein. Einerseits, weil wir Jesus nachahmen sollen. Und Jesus ist ja Versöhner. Und wir leben ein Leben, das das Leben Jesu widerspiegeln sollte. Und auf der zweiten Seite, 2. Korinther 5, Vers 19, lesen wir, dass Gott in Christus die Welt mit sich selber versöhnte und uns auffordert, ebenso versöhner zu sein, so sodass wir als Botschafter an Christi die Stadt rufen sollen in die Welt hinaus und dieser Ruf soll nicht verstummen, lasst euch versöhnen mit Gott. Also Christus ist Versöhner und wir haben eine Berufung, Versöhner zu sein. Nun, wie wird Jesus zum Versöhner wie erreicht er die Menschen, dass er sie mit Gott versöhnt? Und dazu auch natürlich für uns, wie sollen wir zu versöhnen werden? Und dazu lese ich nochmal den Vers, den wir vorhin gehört haben, aus dem Johannesprolog, Johannes Kapitel 1, Vers 14. Da lesen wir, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott segne an uns dieses Wort. Drei Schritte sehe ich in diesem Text, die Jesus durchschreitet. Drei Schritte, die wir uns ebenso hinter die Ohren schreiben sollten, auf dem Weg selber versöhnen zu sein. Der Schritt Nummer eins, in Erscheinung treten. In Erscheinung treten. Jesus, also das Wort Gottes, lesen wir, ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir befinden uns in der Epiphanias-Zeit und da begleitet uns ja das Lied, das ist einer der, der schönsten Lieder. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und Epiphanias bedeutet Erscheinung. In Erscheinung treten. Gott tritt in Erscheinung. Jesus tritt in Erscheinung und wird greifbar. Gott im Himmel, er lebt eigentlich in einer ganz, ganz anderen Dimension. Sein Gesicht kann man nicht sehen, seine Wege verstehen wir nicht. Gott übersteigt unsere Vorstellungen und so viele Propheten, und so viele fromme Leute wollten Gott sehen. Und Mose flehte Gott an, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Doch Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also Gott ist ein heiliger Gott, wir können ihn nicht sehen. Er übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und dann tut Jesus etwas, er erscheint in dieser Welt als Mensch. Dass wir ihn sehen können. Dass wir ihn verstehen können. Jesus kommt in diese Welt und wird greifbar, er wird verstehbar, er wird nahbar. Er wird fühlbar. Dies bekamen Leute mit. Ich habe jetzt äh, diese, Dieses Jahr habe ich angefangen, äh, wieder die Bibel neu zu lesen, einen Bibeljahresplan, wo man durch die gesamte, das gesamte Jahr die Bibel durchliest. Und da, da, ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus in Erscheinung tritt, wo Jesus auftritt, da lesen wir, diese Kunde erscholl durch das ganze Land, also das ganze Land wusste, dass Jesus erschienen ist. Alle wussten davon. Das bekamen die Leute mit. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und viele haben das erlebt. Also Epiphanias schon zur damaligen Zeit. Und nun zu unserem ersten Schritt, auf dem Weg zu versöhnen. Auch wir Christen müssen in Erscheinung treten. Nicht nur Jesus. Wir Christen müssen in Erscheinung treten. Unser Epiphanias feiert. Und es muss bekannt sein, dass es uns gibt, wer wir sind, wofür wir eintreten, was wir wollen. In der Bergpredigt lesen wir zum Beispiel, dass die Menschen unsere Werke sehen sollen und den Vater im Himmel preisen. Aber vorher müssen sie es sehen. Sie müssen uns Christen, sie müssen uns als Gemeinde sehen. Christen müssen sichtbar sein. Ihr Ruf soll ihnen vorauseilen. Lieber Jesus, ein Bekannter von mir vor ein paar Jahren, er suchte in einer mittelgroßen Stadt eine bestimmte Gemeinde und eigentlich eine große Gemeinde, eine berühmte Gemeinde, eine, eine fromme Gemeinde und er fragte so in der Stadt, weil er damals gab es noch keine Smartphones und so, und er fragte mehrere Menschen, ob sie wüssten, wo diese Gemeinde sich befindet. Er hat dann einen gefragt, einen zweiten gefragt, einen dritten, vierten, fünften und wisst ihr was, keiner wusste, wo die Gemeinde sich befindet. Obwohl eigentlich unter den Christen sagt man ja, eine passable gute Gemeinde. Mit guten Christen, mit guten Predigten. Keiner wusste, wo die Gemeinde sich befindet. Und seine Schlussfolgerung ist, diese Gemeinde sollte sich um ihre missionarische Ausrichtung kümmern. Denn wenn man von der Gemeinde nichts weiß, dann hat man auch die wenig Chancen, in diese Gemeinde reinzukommen. Hat man die wenig Chancen, Jesus kennenzulernen, durch diese Gemeinde. Also in Erscheinung treten. Epiphanias. Die Gemeinde soll sichtbar sein. Und zweitens, der Heilige, der Heilige Gottes, er kommt in den Machtbereich des Bösen. War uns das schon mal bewusst, dass Jesus in den Machtbereich des Bösen hineintritt, in diese Welt? Diese Welt wird von einem Fürsten regiert, von dem die Bibel sagt, der Fürst dieser Welt, das ist der Teufel. Und Jesus ist gekommen in die, das, den Machtbereich des Teufels, des Fürsten dieser Welt. Jesus ist gekommen, der starke Erlöser, singen wir, bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Also das ist sein Haus. Die Welt ist das Teufelshaus. Und Jesus bricht da rein. Jesus geht in die Höhle des Löwen. Wenn ich mir das so vorstelle, der Hofstaat von Gott, also der Gott, der hat ja einen riesengroßen Hofstaat. Die Engel und die Erzengel und die Heiligen, die mussten entsetzlich geguckt haben. Ein Heiliger geht in die Finsternis, geht in die Höhle des Löwen. Ein Heiliger sagt von sich, ich will im Dunkeln wohnen. Und Jesus geht in das Dunkeln. Jesus geht dorthin, wo der Teufel regiert. Ich kann mir vorstellen, dass die Engel da getuschelt und getratscht haben. Jesus steigt in die Tiefe ab. Geht dorthin, wo der Teufel ist. Das ist doch gefährlich. Ja, wisst ihr was? Viele Christen haben ebenso Angst, dorthin zu gehen, wo der Teufel ist. Und ich kenne solche Aussprüche. Disco, was? Das ist doch vom Bösen. Da gehen wir nicht hin. Da ist doch Musik vom Teufel. Da können wir doch vom Glauben abfallen. Oder Dorffest. Oder Kirmes. Da ist doch der böse Geist, da ist doch die, diese Musik. Und da tanzt man, da geht man ja nicht hin. Da ist, da ist doch der Teufel. Und wir kennen doch diese, diesen schönen Ausspruch. Ja, das Bein, das sich zum Tanz bewegt, wird im Himmel abgesägt. Da gehen wir nicht hin. Da ist der Teufel. Oder Wave Gothic Treffen. Was? Du gehst zum Wave Gothic Treffen da ist doch der leibhaftige Höchstpersönlich hat sich auf den Thron hingesetzt. Da ist doch alles dunkel und finster. Da ist doch der Teufel. Aber ihr Lieben, in Erscheinung zu treten, das ist der erste Schritt auf dem Weg, die Menschen mit Gott zu versöhnen und auch dort in Erscheinung zu treten, wo der Teufel regiert. Und da sein, damit rechnen, dass Gott alles vorbereitet hat, dass wir Menschen sehen, dass Menschen uns sehen, dass man ins Gespräch kommt. Warum haben wir solche Angst? Wie Jesus soll die Gemeinde Gottes und jeder Christ in Erscheinung treten, wo es eben finster ist. Wir sollen für die Menschen auch dort Fleisch werden, wo der Teufel regiert. Wir sollen greifbar sein, wir sollen äh, verstehbar sein, wir sollen nahbar sein den Menschen. Fühlbar wie Jesus zu damaligen Zeiten und auch im Machtbereich des Bösen. Vielleicht gerade dort. Da frage ich mich, wo hat eigentlich Jesus den ganzen Abschaum aufgesammelt, von dem in der Bibel zu lesen ist? Wo hat er die ganzen Leute aufgegabelt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle im Tempel waren. Dass die Zöllner im Tempel waren, dass die Sünder im Tempel waren oder gar, dass die Huren im Tempel waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute im Tempel waren und Jesus ging im Tempel und sagte, ja, schön, jetzt. und dann bekehren sich die Leute. Das kann ich mir nicht vorstellen. Eine Hure findet man nicht im Tempel. Eine Hure findet man im Bordell, im Puff. Und Scheinbar war Jesus irgendwo in der Nähe. Und daher die Frage, die Frage an uns, dürfen Christen in den Puff gehen? Würde ich mal so ein bisschen äh, etwas provokant. Dürfen Christen in den Puff gehen? Und eindeutige Antwort, ja. Ja. Bitte versteht mich nicht falsch, nicht, dass ihr dann nach Hause geht und sagt, der Pfarrer hat uns erlaubt, in den Puff zu gehen. Das, also so, so meine ich das nicht. Aber Christen dürfen Bordele betreten, ja. Nicht zum Vergnügen und nicht zur Ausbeutung der Frauen, aber um diese erlösende Botschaft von Jesus Christus in den Puff zu bringen. Wir, so zum Beispiel unser evangelistisches Team in Leipzig, dass wir viel auf der Straße unterwegs waren und bei einer der großen Einsätze, da sind wir in den Puff gegangen. Dann haben wir an der Tür angeklopft, haben wir den Zuhälter gefragt: Lieber Zuhälter, dürfen wir rein? Und komischerweise, der Zuhälter öffnete die Türen und hat gesagt, natürlich. Und da waren Männer, die hatten nicht Geld mitgebracht, sondern die hatten Rosen mitgebracht. Rosen. Für Frauen. Wann hat eine Prostituierte eine Rose geschenkt bekommen? Und sie haben noch was gebracht, sie haben Gebet mitgebracht. Sie haben gesagt, wir würden gerne für euch beten. Wir würden gerne euch von Jesus erzählen, von dieser echten, großen Liebe. Die Liebe von Jesus. Und wisst ihr was? Da flossen Tränen. Da flossen Tränen im Puff, im Bordell. Da wurde gebetet, wo vorher ein Freier da war, da wurde gebetet. Wahnsinn. Vielleicht ist es kein schöner Ort. ja. Aber genau dort werden Christen erwartet. Dort, wo finster ist, wo Teufel ist, wo es dämonisch ist, wo es gottlos ist, da werden Christen erwartet. Da wird die Gemeinde Jesu Christi erwartet. Ich habe noch nie eine Prostituierte gesehen, die den Gottesdienstraum betritt. Noch nie. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch anders. Aber wir können durch die Türen durch. Es ist nicht jeder berufen, in Bordell zu gehen. Nicht jeder ist dazu berufen. Aber ich möchte das bloß äh, die, diese Spitze zeigen. Dass wir auch die Orte betreten sollen, wo es dunkel ist. Wo es finster ist, wo es gottlos ist. Wir sollen Christen all in der Welt sein. Nicht von der Welt, aber in der Welt. Und häufig leben wir das so, dass wir wie die Le Welt leben, aber außerhalb der Welt leben. Wir verkehren das. Aber Jesus sagt, wir sollen sein in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Und ebenso wie Jesus an solche Orten zu gehen, wo die Niedrigsten der Niedrigen waren, wo Satan regiert wurde, Satan seinen Einfluss hat, das soll uns zur Nachahmung dienen, in Erscheinung treten. Schritt Nummer zwei. Nach der Erscheinung, denn die Erscheinung ist nur ein kleiner, winziger Punkt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, einladen. Einladen. Beim zweiten Punkt, beim zweiten Schritt lesen wir bei Jesus: Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wisst ihr was, wenn ich irgendwohin eingeladen werde, nach Hause, da komme ich erstmal rein. Man setzt mich hin und äh, meistens, Herr Pfarrer, wollen Sie einen Kaffee oder wollen Sie einen Tee? Oder sage ich ja, gerne. Und dann geht diese Person in die Küche und macht einen schönen Kaffee. Und ich habe da Zeit, mich ein bisschen umzublicken. So, ich schaue so die Bücher an, was, was lesen die, die, die Menschen für Bücher. Ich schaue so Fotos an, ich schaue, da, wie die Möbel so, ähm, so äh, hingestellt ist. Und da kann ich mir so ein gewisses Bild von der Person machen. Das mag ich gerne. So einfach die Wohnungen anschauen, wie andere wohnen und, äh, ähm, und dasselbe tat Jesus. Er lud ein, genauer hinzublicken, genauer hinzuschauen. Jesus lud ein. Und deswegen Schritt 2 einladen. Eines Tages wurde Jesus gefragt, das lesen wir ein bisschen weiter unten in, in, in dem Johannes-Evangelium, da wurde er von den Menschen gefragt, Jesus, wo ist denn deine Herberge? Also wo wohnst du? Wofür bleibst du? Wofür treibst du so normalerweise deinen, deinen Tag, wenn du jetzt nicht irgendwo unterwegs bist? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Weiß das jemand? Bitte? Nee. Ja, nochmal laut. Kommt und seht. Kommt und seht. Jesus lädt ein. Jesus tritt nicht nur in Erscheinung. Hier bin ich. Sondern er sagt, kommt und seht. Kommt in meinen Bereich. Kommt und, und, und schaut und lernt von mir. Schaut mich an. Ich lasse euch Anteil haben an meinem Leben. Und dann lesen wir, nachdem er Jesus gesagt hat, kommt und seht, sie kamen, sie sahen es und sie blieben. Spannend, oder? Nicht bei der Erscheinung, dass sie dort irgendwo blieben, sondern sie kamen, sie haben genauer hingeblickt und sie blieben. Sie blieben. Jesus Lädt scheinbar zu sich nach Hause ein. Lädt Jesus scheinbar lädt dorthin ein, wo er sich zurückzieht. Er lud ein, bei ihm zu bleiben, Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist nämlich der zweite Schritt auf dem Weg zum Versöhnen. Lade doch ein. Lade Menschen ein. Nicht nur als Gemeinde. Das tun wir immer mal wieder, dass wir Leute einladen. Das denken wir, wir laden ein und denken, das ist halt, wir treten jetzt in Erscheinung, aber das ist, eigentlich ist das der zweite Schritt. Wir müssen vorher in Erscheinung treten und dann einladen, aber äh, wir sind ja auf dem Weg, wir wollen uns ja bessern. Also nicht nur als Gemeinde einladen, sondern persönlich einladen. Nicht nur zum Gottesdienst, nicht zur Evangelisation, nicht zu Abenden irgendwelchen Abendveranstaltungen, nicht zu Informationsveranstaltungen, sondern lade Menschen um dich herum ein, dein Leben mit ihnen zu teilen. Hast du es drauf? Wie Jesus? es? Lade ein. Wie gesagt, es geht nicht um Einladung, um Veranstaltungen. Davon haben wir genug. Das ist auch ganz einfach. So bist du mal ganz schnell durch die ganzen Briefkästen durch, hast eine einladungsreihe reingeworfen, dann bist du zu Hause, hast eingeladen. Mal, nee, das meine ich nicht. Sondern Einladung persönlich. Komm doch mit. Komm und sieh. Komm und sieh. Dass Menschen gern sind in deiner Nähe, dass Menschen gern sind in deiner Nähe und wollen in deiner Nähe auch bleiben, wie bei Jesus. Lade ein, lebe so ein Leben, ein einladendes Leben. Lebe das. Als meine Frau und ich äh, damals noch nicht verheiratet, frische Christen waren, und äh, da wurden wir echt viel eingeladen, wirklich viel. Pastor wurden wir eingeladen, von Gemeindegliedern wurden wir eingeladen, von Diakonen wurden wir eingeladen, von allen möglichen Jugendleitern äh, wurden wir eingeladen. Das Spannende ist, wir kamen und wir sahen. Wisst ihr, was wir sahen? Den Umgang der Leute miteinander. Wie, wie funktioniert das in der christlichen Familie? Wie sollen junge Leute lernen, wie eine christliche Familie funktioniert, wenn ich eine, keine christliche Familie sehe? Und wir kamen und sahen, wie der Pastor mit seiner Frau umgeht. Aha, ganz anders als mein Vater mit meiner Mutter umgeht. Wir sahen, wie, wie die Familie am Tisch da war und bevor man angefangen hat zu, zu essen, hat man die Hände gefaltet und Gott die Ehre gegeben. Danke, Herr. Das sahen wir. Das hat uns beeindruckt. Wir sahen die Fürsorge füreinander, das Interesse, die Fürbitte. Das sahen wir. Also er sagt Jesus, kommt und seht. Damals kamen die Leute, sahen und blieben. Und darum auch der Ruf an uns, ladet doch ein. Der zweite Schritt, lade ein, lebe ein Leben, das einladen wirkt. Dass Menschen kommen, sehen und bleiben. Geschieht nur über Einladung, nicht durch Erscheinung. Punkt zwei: lade ein. Und Punkt Nummer drei: Pflegebeziehung. Pflegebeziehung. Neben der Erscheinung und neben der Einladung, der dritte Schritt, Pflegebeziehungen. Statistisch gesehen äh, stehen Menschen ga, äh, ganz, ganz weit oben, die am Glauben bleiben oder die zum Glauben kommen, die entweder als Kinder zum Glauben gekommen sind, also alle die, sagen wir, äh, sagen die, die Wissenschaftler, die das mal ausgewertet haben, bis 13, 15 Jahren, wer da, da bis äh, hier was von Jesus mitgekriegt hat, der wird auch bleiben, das ist der größte Teil. Darum halt auch an uns, welche Schwerpunkte legen wir in die Jugendarbeit, in die Kinderarbeit. Das, sind, das ist nämlich halt der, der große, große Bereich, der am Glauben bleibt. Und zweitens, Menschen kommen zum Glauben, vor allem durch persönliche Beziehungen. Also ganz am wenigsten, dass du jemanden auf der Straße ansprichst. Aus meiner Erfahrung. Ganz wenig. Die meisten und die tiefsten Glaubenserfahrungen erleben die, die durch persönliche, persönliche Beziehungen zum Glauben herangeführt worden sind. Jesus erschien nicht nur, um sein Programm abzuspulen. Er wollte auch sich nicht mit Herrlichkeit brüsten, hier bin ich. Schaut mich an, ich bin der große König, ich komme vom Himmel, ich bin hier der Sohn vom Vater. Er wollte den Menschen den Vater zeigen. Als Sohn wollte er den Menschen den Vater zeigen. Und wir lesen, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit nicht des irgendjemanden, sondern eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und hier ist ein, nämlich ein sehr, sehr intimer Moment. Jesus lädt ein in die himmlische Familie. Er zeigt den Vater. Er lädt ein in diese Beziehung hinein. Jesus sagt auch, äh, den Vater sieht man nur durch mich. Er lädt ein, mit Jesus in Beziehung zu treten, mit, mit ihm zu leben. Er pflegt Beziehungen zu Menschen. Ein dritter Schritt als Versöhner nach Erscheinen und Einladen, Beziehung zu pflegen, Beziehung anzubieten, Freund zu sein, an der Seite zu stehen, durch dick und dünn zu gehen, nicht zu verurteilen, Manchmal ja einen Ratschlag geben, was wo, wie Jesus zu seinen Jüngern, Mensch, was seid ihr so kleingläubig, hat der Oma gesagt. Aber an ihrer Seite war er, als Freund. Sie zogen mit ihm mit. Und das ist genau das, was uns so häufig, häufig fehlt, eine innige Beziehung in der zuallererst in der Gemeinde. Eine innige Beziehung in der Gemeinde. Denn durch die Liebe, durch die Beziehung in der Gemeinde, wird doch sichtbar, hat auch Jesus gesagt, wird die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Die Beziehung ist der Schlüssel. Darum haben wir als Kirchgemeinde dieses Jahr so ein, so ein Schwerpunkt gesetzt für Beziehungen, wir haben gesagt uns ist wichtig die Beziehung zu Jesus und uns ist wichtig die Beziehung im Dienst aber uns ist vor allem auch wichtig die Beziehung untereinander und da wollen wir schauen, da wollen wir suchen nach Formen äh, wie kriegen wir das hin dass wir Beziehung pflegen, ist das ein Hauskreis ist das irgendwie, dass da ein Kreis entsteht ich weiß nicht was Gott dieses Jahr mit unserer Gemeinde vorhat aber er hat es verheißen da zu sein und wir haben das angenommen als Vision für dieses Jahr Beziehung zu pflegen. Nicht nur zu Gott Beziehung zu pflegen, nicht nur im Dienst Beziehung zu pflegen, sondern vor allem diese tiefe persönliche Beziehung. Denn nur, nur durch diese Beziehung sind Menschen auch, ja, die werden angezogen. Sie, sie dürfen mitleben. Sie dürfen mitleben. Wir wollen daran arbeiten dieses Jahr und ich lade dich ein, mit auf diesem Weg dich zu begeben, diese Beziehung zu leben. Zuerst in der Gemeinde natürlich, aber ebenso nach draußen. Beziehung, Freundschaft, gegenseitige Annahme, die Liebe, das Bewusstsein, dass, dass wir zusammengehören, das fehlt ganz häufig bei Christen. Viele sagen, naja, ich, bin, ich bin so für mich alleine und, 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 und lebe für mich alleine oder wir sind ein, eine Gemeinde, wir sind eine andere Gemeinde. Nein, Unsinn, großer Unsinn, das ist großer Fehler, großer Fehler, die Beziehung gilt. Die Menschen, ich, ich, ich habe das am Wochenende wieder mal gehört, dass die Leute gesagt haben, hey Christen, ihr werdet euch doch selber nicht mal einig. Was erzählst du mir dann für einen Schwarm Von der Liebe und von, von Versöhnung und so weiter. Wenn, wenn es bei euch nicht funktioniert. Die Beziehung ist der Schlüssel. Beziehung. Pflegebeziehungen in der Gemeinde, Pflegebeziehungen unter den Christen, aber vor allem Pflegebeziehungen zu den Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Frage mal nach, bete, lade ein, verbringe mit ihnen einfach nur Zeit, ohne dass du schon im Hintergedanken hast, ja, ich möchte mit Bibel erschlagen. Grille mit jemandem, verbringe Zeit mit Leuten, lebe Beziehungen. Das ist der dritte Schritt auf dem Weg zum Versöhner, den ich hier aus, dem, äh, aus diesem Vers rauslese. Liebe Gemeinde, es ist ein langer Weg zum Versöhnern. Jesus hat lange gebraucht, um, äh, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Es hat eine lange Zeit gebraucht, aber vor allem hat es eine Herzenseinstellung gebraucht. Und wenn die Herzenseinstellung nicht stimmt, dann stimmt alles andere nicht. Frage dich selber, bin ich dazu bereit, Versöhner zu sein? Und bin ich dazu bereit, auch diese Schritte durchzugehen? Und viele wollen schon am Ende, am Ziel sein, aber wollen nicht diese Tippeltappeltour-Geschichte gehen. Das funktioniert nicht. Frage dich, höre ich auf den Befehl Gottes, der sagt, sei Versöhner in dieser Welt, sei Botschafter an meiner Stadt, in dieser Welt. Und frage dich natürlich selber, will ich dieser Botschafter sein, wie Jesus einer war? Und wenn du das willst, dann mach dich auf den Weg. Dann lass uns doch als Gemeinde. Auf den Weg begeben. Lass uns den Weg als Gemeinde betreten. Lass uns in Erscheinung treten, dass wir sichtbar sind. Dass wir, unser Leben sichtbar ist. Lass uns doch einladend leben, dass wir gerne einladen, wirklich gerne einladen. Ein großer Schlüssel. Und lass unsere Herzen öffnen füreinander und für die Menschen, die uns umgeben. Pflege doch Beziehungen. Pflege, persönliche Beziehungen, das ist wiederum so ein Schlüssel dazu, um den Vater zu zeigen, so wie Jesus als Sohn den Vater gezeigt hat. Lasst uns als Versöhner unseren Platz in dieser Welt einnehmen. Und der Friede Gottes, der Höhe, ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam singen vom Lied Jesus ist Kommen, der starke Erlöser, die Nummer 66, die Strophen 1 bis 3 und die Strophe 9.